0: Buenos días, martes 14 de diciembre de 2021. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Melodía la de hoy y la de, toda, la de todo este mes eh, pretendidamente, pretendidamente navideña, especialmente dedicada hoy al bueno de José Escolar. Que ayer me recordó por Twitter que le gusta como el Q, la melodía. Querido José, ¿qué vamos a hacer? No se puede ser perfecto. Ni puedo tener tu voz, ni tengo, ni tengo el gusto musical que puedes tener tú, yo qué sé. Mándame una melodía, anda. Dame algo, dame algo. Bueno, el programa de hoy está dirigido a... O está dedicado a la memoria de Bergoglio. Memoria no porque el hombre haya fallecido, que está vivo gracias a Dios, nunca mejor dicho. Sino a la reivindicación de su papel. Fijaos, yo que soy mmm, de sentimiento unamuniano, de, de ese unamuno de la agonía del cristianismo, de mmm, qué pena no poder tener fe, ¿verdad? Eh, sé que muchos de vosotros ni la tenéis ni la queréis, pero ¿qué queréis que os diga? Yo lo he tenido a mi alrededor, lo vi en mi abuela y la paz que le otorgó, eh, para mí, es envidiable. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, Bergoglio se enfrenta en estos días, bueno, en realidad desde hace ya mucho tiempo, pero específicamente después de haberse reunido con la Mi Holanda. Eh, se enfrenta a un recrudecimiento de los ataques por parte de la derecha extrema y de la extrema derecha en España, incluso por el ultracentro, porque recibir recibir ha recibido ataques incluso de gente formada en los jesuitas como algún eh, político de Ciudadanos. En realidad el PSOE para allá, todo el mundo ve mal lo de Bergoglio y lo de su papado. Claro, no les gusta las cosas que dice ¿cómo decirlo? Es un papa extraño, es un papa inesperado. Si alguna vez el Espíritu Santo tuvo que ver de verdad con la elección de algún papa, yo creo que esta vez ha sido, ¿no? Si ese espíritu con forma de paloma, eh, se ha posado alguna vez de lleno en el cónclave de cardenales del mundo entero a la hora de, eligir, de elegir por Dios, de elegir un nuevo papa, sin ninguna duda tuvo que entrar una paloma del tamaño de un caballo percherón eh, en esa sala en la que ellos se reúnen hasta que dan con la fumata blanca. Y esto es una cosa que normalmente en la gente conservadora que en el caso de España suele ser católica, no, toda, no todo el mundo en la derecha o en el centro derecha es católico, ni mucho menos. Igual que no todo el mundo en la izquierda o en el centro izquierda es agnóstico o ateo. Eh, yo recuerdo una organización que creo que sigue vigente dentro del Partido Socialista, que se llamaban y se llaman cristianos socialistas, quiero decir, estas cosas... Bueno, hay una parte del mensaje de Jesús, del mensaje que se recoge en el Nuevo Testamento. Lo dijera o no lo dijera Jesús, mmm, escrito está. Eh, y bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Quizás hay gente que no crea lo de la lanza de longinos y, y que después ascendió a los cielos y está a la derecha de Dios Padre. Pero sin duda alguna, si el personaje de Jesús, visto desde un punto de vista histórico, que habrá quien dude incluso de su existencia como personaje histórico, pero si nos vamos a fiar de lo que dicen las Escrituras respecto a él, algo tuvo que haber, ¿eh? porque está en las Escrituras del Nuevo Testamento y está también por ahí. Eh, excepto para los judíos, las otras dos religiones monoteístas, vamos a decir occidentales, entre comillas, eh, porque no son solo occidentales eh, pero bueno de, de oriente medio para acá eh, entienden que existió y que fue un profeta el caso es que los cristianos entienden o entendemos que además de ser un profeta fue el hijo de Dios fue el Mesías y todas estas cosas ¿por qué por primera vez la derecha? bueno yo no diría que la primera vez porque a Juan 23 se las pusieron también complicadas pero ¿por qué esta especie de acoso e intento de derribo, eh, algo que no se podrá porque estamos hablando de un poderoso jefe de Estado al fin y al cabo, ¿por qué esta especie de intento de acoso y derribo a un papa como Bergoglio, eh, el papa Francisco? Pues porque no dice las cosas que los políticos españoles y toda su recua de periodistas afines están dispuestos a aceptar o a escuchar. Y a mí no me parece un hombre, especialmente de izquierdas o de derechas, me parece que es un hombre que se queda con el mensaje claro, inequívoco del Evangelio, en el cual Jesús se pone del lado de los que sufren, del lado de los oprimidos y del lado de los que lo tienen más difícil. Eh, ayer, como digo, se cumplían los 52 años de la toma de... No sé cómo decirlo. Eh, son 52 años, bueno, desde que cantó misa, supongo, es lo que celebran los curas, es decir, cuando fue realmente reconocido como sacerdote. Y con ese motivo, en algunas páginas como, bueno, diarios izquierdistas, como el diario.es, y, y medios de comunicación cercanos cuando no parte del diario.es, como es Religión Digital. Sí, 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 el diario.es tiene ahí una especie de versión hermana eh, religiosa católica, sorprendente, ¿verdad? Bueno, pues la tiene, que se llama religiondigital.org. Es una página que ya existía hace tiempo, que siempre ha mostrado su lado progresista a la hora de entender lo que es la Iglesia Católica en España, o al menos en castellano, diría yo, que creo que básicamente centra su información en España, pero bueno, eso teniendo en cuenta que la Iglesia está por todas partes, es relativo. Pues eh, digo que ayer hacían un repaso sobre la vida del Papa y había una parte que enlazaba con un antiguo artículo, un artículo antiguo, bueno, relativamente antiguo, más antiguo que la noticia de, que la noticia de su 52 aniversario como cura, eh, que viene allá como de febrero de este año redactada por Benedetta Capelli eh, citando una agencia de noticias que entiendo que es la agencia de noticias oficial del Vaticano Vatican News en el que se habla de un libro, el Diccionario Bergoglio las palabras clave de un pontificado la última obra literaria de Francesc Torralba un profesor de filosofía y, antropolo y antropología de la Universidad de Ramón Llull de Barcelona y consultor del Consejo Pontificio de la Cultura, que escribió un libro en el que habla de las expresiones o neologismos que este papa ha creado, ¿no? Cosas como el Alzheimer espiritual, que es un término que no existía en el pontificado de Benedicto XVI o en el de Juan Pablo II, eh, pero cosas todavía más eh, estimulantes y más llamativas, ¿no? Una de ellas es la famosa frase o el famoso verbo de balconear. Balconear, que es un neologismo inventado por este papa, de rico castellano como casi todos los argentinos, que viene a significar algo así como mirar los toros desde la barrera, ¿no? Eh, ese sería, digamos, el dicho castellano que de alguna manera... Podría resumir ese verbo inventado por el Papa Bergoglio que no es otro que el que he dicho, balconear. Eh, por contra, primerear sería algo distinto, ¿no? Si balconear es la actitud de pararse en la ventana y observar al otro pero sin hacer nada, la pasividad de ver las tragedias del mundo permaneciendo, en cualquier caso, tranquilo, Primerear significaría ser el primero en hacer algo, no ser pasivo, no ser una persona que espera, tener la fuerza y el deseo de hacer algo. Pero si hay una palabra que merece ser traída a este pequeño recuerdo y homenaje a la figura de este papa tan peculiar, eh, esa no es otra que la referida, al, la referida a la globalización. Un, a ver si la encuentro, la tenía por aquí, la tenía por aquí. Uh, dentro de este diccionario vamos a ver si soy capaz de encontrarlo, sí, me encanta la globalización de la indiferencia la globalización de la indiferencia subraya el problema de la indiferencia con respecto a la tierra con respecto al otro con respecto al extranjero con respecto también, como no es el papa a Dios o toda la reflexión sobre las periferias del mundo las periferias existenciales son palabras, son expresiones que tienen no solo una lectura teológica, sin duda, sino también una interpretación desde el punto de vista laico y esto es lo que hace que el mensaje del Papa Bergoglio llegue más, llegue al exterior. Esto es lo que hace que políticas como Yolanda Díaz quieran eh, visitar al Papa, quieran, como decía algún malintencionado columnista conservador español, en sacarse eh, una foto con un icono pop eh, como es el papa de hoy este papa sería equiparable al, al presidente estadounidense a estadounidense Obama eh, a Kennedy eh, no sé no, no voy a seguir con ejemplos pero veis un poco por dónde voy personajes que de lo de normal han sido bien tratados por la actualidad en su momento de poder, pero que después, todo se ha dicho de paso, han dejado un cierto, una cierta sensación de vacío. Porque al final, cuando ponemos tantas expectativas en una sola persona, cuando ponemos tantas expectativas en un solo líder, lo que suele terminar ocurriendo es que los sistemas, que no se suelen dejar cambiar así, porque de pronto llegue un líder especialmente carismático o con una idea un tanto contracultural, contracultural respecto a lo que eh, en esos momentos es la institución a la que pertenecen o a la que representan, mm, solo con el líder mm, no cambia casi nada. Yo no espero realmente, eh, a estas alturas ya de su papado y con... Una salud que, aunque nunca se cuenta de los papas, tiene toda la pinta de no estar bien del todo. Yo digo, ya no tengo demasiadas expectativas sobre que de pronto la iglesia vaya a cambiar y se convierta un, en un lugar en el que, aún sin fe, yo volviera de una manera total y absoluta. ¿no? A lo mejor, esto me lo dice mucho mi tía la monja, la fe no es una cosa que de pronto te viene por por como por como cargamos ahora los móviles por inducción, ¿no? No te viene porque de pronto se pose, en este caso, sobre uno la, la, la palomita del Espíritu Santo, sino ella me dice que la fe hay que trabajarla todos los días. Quizás una iglesia que realmente fuera la iglesia de Bergoglio, fuera esa iglesia que a él aparentemente le gustaría dibujar, pues a lo mejor sería más atractiva para mucha más gente. Pero es muy curioso, me llama la atención, que uno de los lugares del mundo en donde más rechazo genera este Papa entre determinados líderes de opinión, ya digo, desde el ultracentro hasta la derecha extrema y la extrema derecha, sobre todo en esos ámbitos, y que por contra ha sido también recibido por la izquierda y la ultraizquierda, incluso diría, eh, al fin y al cabo ha ido a visitarla, a visitarle una comunista, no. Esto es lo que se ha resaltado y es meridianamente cierto. Una comunista que además ha hablado de él como, eh, así como Abascal hablaba del Papa como ciudadano Bergoglio, la presidenta del gobierno, vicepresidenta, perdón, presidenta ya si sí, eso, vicepresidenta del Gobierno de España le llamó el el pontífice, no el santo padre, perdón, el santo padre. Esto en boca de una comunista que sin duda, sin duda habrá ido a verle también para ir posicionando su candidatura, evidentemente, pero cuánta gente ha pasado por el Vaticano de entre los miembros de los gobiernos de España. ¿Por qué tanto, tanto eh, follón con la visita de la Yolanda Díaz tanto en, la, en el centro izquierda como en el centro derecha como en la derecha extrema y en la extrema derecha mm, pues no lo sé, tendríamos que hacernoslo mirar. Bueno, en fin, que el Papa hizo ayer 52 años de cura eh, entiendo que de cura porque este ha sido y es jesuita entonces vete tú a ver, yo me pierdo con estas cosas y hoy me apetecía traer aquí la figura del papá, que si alguna vez hemos hablado de ella, creo que ya ha pasado mucho tiempo. Eso y que viene la Navidad. Que tengáis un fantástico martes, que tengáis un día estupendo. Eh, nos escuchamos mañana. Gracias por tu tiempo, gracias por la escucha. Un besito o un abrazo. Lo que tú prefieras. José, lo siento, esta es la música que hay al menos hasta que pase la Navidad.